0: Dzień dobry państwu. To jest program Podwójny Kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. No i mamy całą pulę ciekawych rzeczy do omówienia, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli jak zwykle, bo tak nam się Zdarza na ogół od spraw, no, powiedzmy zagranicznych, nie krajowych. i z tego co wiem Antoni, to planujesz złożyć jakąś samokrytykę, to się bardzo chwali, bo na ogół komentatorzy się upierają, że mieli rację, że nie mają
1: się do czego przyznawać, jeżeli chodzi o błędy, o co chodzi? No tak, no muszę rzeczywiście powiedzieć samokrytycznie, że nie tak dawno, bo chyba w pierwszym styczniowym programie pochwaliłem Unię Europejską za zorganizowanie akcji szczepień, prawda, no rzeczywiście wyglądało to na początku obiecująco, po miesiącu już wiemy, że niestety, ale Unia nie dała sobie rady także i z tym, no, że nie aż tak, żeby w ogóle tych szczepionek nie było, no bo przecież one są, tylko, że no poległa na polu negocjacji z tymi głównymi, jeśli chodzi o producentów, okazało się, że znalazła się jednak no, nie na początku kolejki, jak wszyscy zakładaliśmy, tylko gdzieś tam w środku tej kolejki. I ustaliłem nawet chyba, dlaczego tak się stało. Otóż doczytałem się w raporcie jednego z angielskich takich instytutów, który to monitoruje, wedle którego szacunków mniej więcej Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wydały w formie dotacji dla tych wszystkich firm, które właśnie produkują te szczepionki, mniej więcej siedem razy więcej środków niż Unia Europejska. I tu tkwi, jak myślę, ta tajemnica tych problemów, które dzisiaj ma Unia Europejska w dostawach szczepionki, a których w znacznie mniejszym stopniu mają Amerykanie i Brytyjczycy. Oni po prostu za to więcej wydali, więcej zapłacili Unia, jak zawsze uwierzyła w słowa, a nie w czyny, no i finał jest taki, jak widzimy, Tu kończę moją samokrytykę. Ciągle wierzę w projekt Unii Europejskiej, czym się pewnie narażę wielu naszym naszym widzom, no ale mimo, że kulawo to do przodu.
0: Ja, Ja muszę powiedzieć, że napisałem niedawno w tygodniku do rzeczy w ramach naszej debaty redakcyjnej tekst o tym, że Unia Europejska wciąż na tak, chociaż jest coraz więcej zastrzeżeń, coraz więcej wątpliwości i coraz mniej wydaje się ten bilans korzyści oczywisty. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Natomiast dobrze, że wprowadziłeś ten temat korzyści firm farmaceutycznych ze szczepionek, tego ile kto zapłacił, bo mam wrażenie, że w ogóle w tej retoryce, zwłaszcza tej, którą rząd w Polsce stosuje, bardzo łatwo jest zapomnieć o tym, że tutaj przecież mówimy o realnych interesach i o dużych pieniądzach. Myślę, że jest tylko kwestią czasu, jak pomiędzy tymi firmami farmaceutycznymi zacznie się też poważna rywalizacja, no bo jaki będzie dalszy ciąg tego, co w tej chwili widzimy. No pewnie będą jakieś próby konstruowania szczepionek na kolejne mutacje koronawirusa, bo już się pojawiły takie stwierdzenia ze strony właśnie przedstawicieli firm farmaceutycznych, że no pewnie trzeba będzie zmieniać te szczepionki, to przedstawiciele Pfizera akurat mówili bo będą nowe mutacje, to z kolei stawia pytanie, jak długo mamy się szczepić, w którym momencie będziemy mogli stwierdzić, że ten wirus spowszedniał i w zasadzie te szczepienia mogą być tam sprowadzone do jakiejś marginalnej roli, ale wtedy firmy farmaceutyczne przestaną na tym przecież zarabiać, no bo głównie zarabiają na tych wielkich zamówieniach rządowych. I być może jest tylko kwestią czasu, jak w wyniku tej rywalizacji zacznie się czarny PR. Czarny PR polegający na przykład na nagłaśnianiu przez konkurencję tego, ile osób miało niepożądane odczyny poszczepienne po szczepieniach, a ile na przykład zmarło po szczepieniach, Ja tylko zwracam uwagę, że takie wiadomości już się pojawiały, aczkolwiek nie mówię tutaj o wiadomościach nieprawdziwych czy sfałszowanych. Mówię o tym, co oficjalnie podawały organy rządowe, na przykład w Norwegii, gdzie, ja o tym mówiłem w jednym ze swoich wideoblogów, gdzie okazało się, że zmarło po podaniu szczepionki, jeżeli dobrze pamiętam, już ponad chyba 20 starszych osób, przy czym oczywiście, jak mówimy po podaniu szczepionki, to nie znaczy, że z powodu szczepionki, ale te osoby zmarły rzeczywiście po zaszczepieniu. Więc yy, być może wkroczymy niedługo w nową fazę konkurencji pomiędzy tymi firmami i no, zacznie się robić też nieprzyjemnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że cały czas są w grze takie pomysły jak na przykład paszporty covidowe, nawiasem mówiąc, co ciekawe, krytykowane przez, bo to Dania z kolei zamierza najszybciej wprowadzić, krytykowane przez komisarza Unii Europejskiej. Jednego z komisarzy, który mówi, że no ale zaraz nie można ludzi dyskryminować w Unii Europejskiej również na tle właśnie tego, czy się zaszczepili,
1: czy nie. Znaczy moim zdaniem oczywiście tak naprawdę im dalej w las, tym więcej drzew, czyli inaczej mówiąc te, to, to, co jest dopiero... Procesu, czyli upowszechnianie tych szczepionek zrodzi ogromną ilość różnego rodzaju problemów tych, o których ty powiedziałeś, no, z których moim zdaniem najważniejsze jest to, czy szczepionka będzie skuteczna, właściwie jak długo będzie skuteczna i czy rzeczywiście nie jest tak, że idziemy w kierunku rzeczywistości, w której będziemy się musieli szczepić co roku. To znaczy ci, którzy będą chcieli się szczepić, choć na pewnym etapie podejrzewam, że ten pomysł z paszportami się będzie nasilał i tutaj może być pewna presja zależy od tego, jaki odsetek populacji się zdecyduje zaszczepić w tym roku, bo ten rok jest takim rokiem testowym. Natomiast chciałem jeszcze o jednym wątku wspomnieć, a propos, tu będzie troszkę po stronie Unii, a mianowicie ocenie tych szczepionek, no bo Izrael, który dzisiaj jest absolutnym, niekwestionowanym liderem światowym, jeśli chodzi o szczepienie, z tego, co się doczytałem, płaci Pfizerowi mniej więcej 30 dolarów za szczepionkę, tymczasem Unia Europejska płaci 15 dolarów. Podejrzewam, że gdyby było odwrotnie nie, to mielibyśmy gigantyczny skandal i awanturę, to znaczy oczywiście Unia byłaby oskarżana o to, że strasznie o tym też warto pamiętać, że to jest kwestia także i ceny, którą wynegocjowano i ona też wpływa na zachowania tych koncernów, do które co oczywiste chcą zarobić jak najwięcej i tutaj wydaje mi się, że to co jest najważniejsze to pilnowanie i jeśli Unia w ogóle jeszcze może coś w tej sprawie zrobić poza takimi prośbami oczywiście, bo te kontrakty takie jakie podpisała, to podpisała, one są mizerne z tego co się zdążyłem zorientować jeśli chodzi o, o, o powiedziałbym odpowiedzialność tych firm za terminowość dostaw, ale to czego powinna pilnować także w kontekście tego ty mówiłeś w tej chwili, to jest, żeby nie doszło tam do zmowy kartelowej. Bo jeżeli tych producentów jest w tej chwili, no, tych trzech, których produkty dopuszczono i tam trzech kolejnych gdzieś w tle, to to jest sześć firm, te sześć firm się może po cichu dogadać i zrobić no, przykre kuku, w cudzysłowie, i Unii Europejskiej, i wielu innym odbiorcom. I teraz trzeba po prostu, i to jest zadanie oczywiście dla służb specjalnych, więc może mniej dla Unii, co dla służb specjalnych państw członkowskich Unii, żeby się tym firmom po prostu dość dokładnie przyglądać, co się tam dzieje na ich zapleczu bo wydaje mi się, że że tutaj rzeczywiście różne dziwne rzeczy mogą mogą się dziać, no a póki co co myślę, że pora, żebyśmy porozmawiali o Polsce i o tym, co się właśnie dzieje w Polsce, o luzowaniu przez rząd obostrzeń, bo ja mam wrażenie, że to idzie w dobrym kierunku, pewnie wiele osób na czele z gastronomii, ludźmi z gastronomii jest rozczarowanych, że to nie poszło szybciej, ale ja powiem tak, mnie cieszy kierunek, no bo kierunek jest dobry, to, że za chwilę zaczną działać stoki narciarskie, baseny, kina, teatry, no to powoduje dla we mnie pewien optymizm, oczywiście on jest umiarkowany, bo też nie wiem jak długo to potrwa, ale nie kryje, że, że to dobrze się dzieje, że rząd się nie boi ryzyka, bo to jest związane z pewnym ryzykiem, tylko je podejmuje. No to
0: ja tutaj przedstawię jednak odmienną analizę tego dlaczego doszło do takiej zmiany, do jakiej doszło w piątek na początek, wskazując tylko, że to jest bardzo ciekawe, że pojawił się na tej konferencji pierwszy raz od dawna Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki, który się nie pojawiał na konferencjach dotyczących restrykcji covidowych już od dobrych paru tygodni, no bo wszystkie te konferencje niosły negatywny przekaz ze sobą. Jak jedna konferencja jest z Pozytywnym, to Mateusz Morawiecki się natychmiast pojawił, no to jest taka naprawdę grubymi nićmi szyta gra pr więc wskazuje na nią nie tylko dlatego, żeby, żeby pokazać jak tutaj pan premier próbuje dbać o swój wizerunek, ale też dlatego, że ona jest taka dosyć, no przepraszam, prymitywna jednak, że to jest jakaś taka próba ratowania się przed, przed byciem obciążonym tymi negatywnymi emocjami. Ale teraz do rzeczy, bo moim zdaniem jednak bardzo istotne jest, dlaczego rząd zrobił to, co zrobił. Ja uważam, że nie zrobił tego dlatego, że nagle tam po długich debatach doszedł do wniosku, że można to bezpiecznie zrobić i tak dalej, bo przesłanki, że można to zrobić bezpiecznie były tak naprawdę już od dosyć dawna, jak nie od samego początku, jeżeli nie nie w ogóle jeszcze od późnej jesieni zeszłego roku. Były alternatywne badania wobec tego jednego, jedynego badania z Nature, na które się cały czas rząd powoływał, ja zresztą to pokazywałem wielokrotnie w swoim wideoblogu, pojawiły się kolejne badania, już nawet lekarze tak zaangażowani po stronie restrykcji, jak taki na przykład jest dr Bartosz Fijałek, który już też zaczął popierać otwarcie hoteli w pewnym momencie. Członkowie Rady Medycznej przy premierze zaczęli mówić, że no, zasadne jest trzymanie tego wszystkiego w zamknięciu, więc przesłanki faktyczne były, ale rząd się uparł, że nie. I teraz dlaczego zmienił zdanie? Otóż moim zdaniem to jest taktyczny odwrót dokonany w ostatniej chwili przed kompletną kompromitacją, bo po pierwsze skala otwierania się biznesów wbrew rozporządzeniom rządowym była znacznie większa oczywiście niż twierdziła na przykład pani wiceminister Semeniu, która cały czas tam mówiła, to są pojedyncze przypadki. W każdej swojej wypowiedzi tak mówiła. No nie, to nie były pojedyncze przypadki, to już szło w tysiące, naprawdę. Jak podliczyć wszystkie branże, z których się wywodziły te otwierające się biznesy, to grube tysiące, czyli pensjonaty, restauracje, fitnessy, hotele i tak dalej, i tak dalej. I rząd zaczął tracić nad tym kontrolę. Tam, gdzie próbował ją odzyskać, tutaj przytoczę tylko dwa najgłośniejsze przykłady takich wyjątkowo brutalnych interwencji policyjnych, to był Rybnik i Wrocław, no to spotykał się, z już nawet nie jakąś tam próbą powstrzymania, spotykał się z otwartą wrogością obywateli, którzy tam przychodzili, zaczynali skandować pod adresem policji zomo, zomo, dochodziło do jakichś starć, przepychanek. To jest wizerunkowo bardzo trudne do utrzymania. Przedsiębiorcy wzięli sobie prawników. To już nie było tak, że oni byli bezsilni wobec kontroli na przykład sanepidu. Jak się tam dokładnie poszukało, to można było znaleźć filmy, na których widać było, że to ci urzędnicy z Pidu nagle są bezradni. Sądy masowo odrzucały mandaty i kary administracyjne, również już te nakładane później, czyli w tej drugiej fazie epidemii, nie tylko te z pierwszej. Wszystko to razem stworzyło sytuację, w której moim zdaniem władza miała alternatywę. Albo to się wszystko wymknie spod kontroli i oni się okażą po prostu bezsilni, to znaczy pokażą, że nie panują już nad niczym, albo odblokują dużą część tego i w ten sposób zrobią to, co i tak się dokonuje, ale będą udawali, że to jest za ich pozwoleniem, a przy okazji jeszcze podzielą przedsiębiorców, no bo jakaś część już może działać, a część nie może, więc ta grupa bardzo mocno niezadowolonych się zmniejszyła. I moim zdaniem to była prawdziwa motywacja, no oczywiście zobaczymy w którą stronę to pójdzie dalej i czy to nie jest taka gra na osłabienie tego buntu przez moment, a za
1: chwilę znów przykręcamy śrubę. No dobrze, ale ja się generalnie z Tobą zgadzam, że intencją rządu było legalizacja stanu faktycznego, czyli bojkotowania przez coraz większą liczbę przedsiębiorców tych obostrzeń. Tyle tylko, że jeśli tak, to praktycznie nie ma drogi w drugą stronę. To znaczy będzie strasznie trudno za dwa tygodnie, czy za miesiąc, czy za półtora miesiąca znowu zacząć zaostrzać, argumentując, że no, wzrosła liczba zarażonych, zwłaszcza liczba zgonów, bo wtedy tak naprawdę naprawdę no, trzeba będzie siłą egzekwować te przepisy i to już będzie szalenie trudno to zrobić w kontekście tego, o czym mówiłeś, więc ja mam wrażenie, że to już jest droga w jedną stronę, dlatego stąd jest ta pewna ostrożność, no bo w sumie można by powiedzieć, że skoro otwiera się baseny, to dlaczego nie można otworzyć prawda, w klubu fitness, prawda? Gdzie, gdzie, bo ja tego do końca nie rozumiem dalej, mi się, że branża... One się, mnóstwo, one się, się przepraszam, w, w
0: dużej części, części one się i tak otworzyły, bo rzeczywiście liczba tych otworzy- czwartych klubów fitness to są co najmniej setki w kraju.
1: No więc właśnie, więc dlatego ja mam wrażenie, że będziemy żyli jednak w sytuacji takiej, że rząd będzie stopniowo ogłaszał luzowanie kolejnych obostrzeń, które i tak już de facto zostały poluzowane i wydaje mi się mało prawdopodobne, żebyśmy przynajmniej wydające się przewidzieć w przyszłości przeżyli kolejny taki lockdown, czyli kolejne zmrożenie bardzo silne. Dlaczego, że to politycznie byłoby potwornie kosztowne i myślę, że, a ponieważ rząd z drugiej strony zorientował się, że uszło mu już na sucho Zwłaszcza czarny listopad ubiegłego roku, kiedy de facto system opieki zdrowotnej się załamał i kiedy mieliśmy ekstra ponad 60 tysięcy, tak ja szacuję, mniej więcej zgonów, i mówię nie z, samego, z powodu samego COVID-u, tylko globalnie, to myślę, że w tej chwili powoli zacznie docierać do rządu świadomość, że nie warto po prostu iść po raz kolejny w kierunku takiego głębokiego zamrożenia. Tym bardziej, że to często powoduje zgony także z innych powodów, właśnie niecovidowych. I że mówiąc krótko, trzeba po prostu zacząć funkcjonować w realiach, no ciągle jednak obecnej pandemii i iść w kierunku, no właśnie takich, mówię, selektywnych ograniczeń, czyli no na przykład rzeczywiście, na no nie wyobrażam sobie zrobienia w ciągu najbliższych paru miesięcy meczu piłkarskiego z widownią wielotysięczną, prawda, i tu, tu pewnie tego typu ograniczenia będą dalej regorystycznie stosowane, natomiast te wszystkie sprawy typu gastronomia będzie moim zdaniem stopniowo przymykane będą na to oczy. No ale czas pokaże. Na pewno, na pewno mam wrażenie, że idziemy w dobrym kierunku, ja przynajmniej jestem optymistą, Uważam, że jeśli zwłaszcza wiosna będzie możliwie szybko i ciepła, to, to tutaj jest szansa, że a proces szczepień będzie przyspieszał, to jest szansa, że no mówiąc tylko latem może nie pozbędziemy się zupełnie pandemii, ale możemy wrócić do relatywnie normalnego funkcjonowania. No i teraz można by zadać
0: jeszcze pytanie, które już, ja wiem, że myśmy już o tym rozmawiali parę razy i na pewno jeszcze będzie taki moment, kiedy jakby w sposób ostateczny je zadamy, ale ja sobie zadaję już teraz. To znaczy, jaki będzie polityczny koszt w sumie tego, co się wydarzyło w zeszłym roku, tego, co się jeszcze może wokół pandemii wydarzyć w tym dla tej władzy. Ja stawiałem tezę, i chyba się będę jej nadal trzymał jednak, mimo wszystko, że ten koszt jest spory i że on przede wszystkim będzie trwały, no bo to jest pytanie o trwałość. Wiadomo, że są różne tąpnięcia poparcia dla tej władzy, dla każdej władzy, no natomiast kluczowy jest moment, te parę miesięcy przed wyborami, kiedy często udaje się to poparcie nadrobić. Natomiast ja stawiałem taką tezę, jak mówię, będę się jej trzymał, że tutaj skutki dla dużej liczby osób, skutki tego, jaką politykę rząd powziął wobec epidemii są na tyle trwałe, że ludzie będą je wciąż w 2023 roku odczuwali, o ile oczywiście wtedy będą wybory, za chwilę jak porozmawiamy o tym, co się dzieje w koalicji i w partiach koalicyjnych, no to być może dojdziemy do wniosku, że wybory mogą być szybciej. W każdym razie moim zdaniem ten koszt będzie trwały, jaki on będzie duży, no to Tego nie wiem, to znaczy czy to będzie taki koszt, żeby zagrozić większości samodzielnej PiS, ale wydaje mi się też, że raczej tak, bo to wychodzi w trendach sondażowych, zauważ, że tam już były chyba dwa albo trzy badania, zwłaszcza te uwzględniające hołownie, które pokazywały, że PiS już samodzielnej większości by nie miał.
1: Nie, znaczy oczywiste jest, że gdyby wybory były w tym roku, to prawdopodobieństwo, że tak zwana Zjednoczona Prawica miałaby samodzielną większość, tak jak ma w tej chwili w Sejmie, jest niewielkie, tu zgoda. Natomiast moim zdaniem, kiedy skończy się pandemia, a ja szacuję, że jest, jako optymista uważam, że na przełomie tego i przyszłego roku to będzie ten moment, kiedy będzie można ogłosić, że generalnie mamy to już za sobą, choć mówię na 100% nie jestem przekonany, ale tak mi się wydaje, rozpocznie się walka dwóch narracji. Chyba też o tym wspominałem. Jedna to będzie narracja, której no, autorem niewątpliwie jest głównym, będzie Jacek Kurski i jego alianci medialni, którzy będą starali się wmówić Polakom, że oto rząd PiSu odniósł największe zwycięstwo po II wojnie światowej pokonał pandemię i wszystko zrobił perfekcyjnie i w ogóle na kolana inne kraje i ich rządy, które były nieudolne, a myśmy sobie fantastycznie poradzili. No i druga narracja, narracja opozycji, dokładnie odwrotna, prawda, że to jest jedna wielka katastrofa. I ja nie potrafię kompletnie po, dzisiaj powiedziałbym ocenić, która z tych narracji się okaże skuteczniejsza, bo to będzie zależało od bardzo wielu czynników, no właśnie takich emocjonalnych, bo ja mogę sobie doskonale wyobrazić zarówno pozytywne emocje wokół właśnie opowieści jakichś tam przedsiębiorców, których te tarcze uratowały i będą bombardowani przez media prorządowe właśnie takie historie, jak i właśnie historie ludzi, którzy stracili bliskich, nawet nie z powodu COVID-u, tylko z powodu tego, że w porę ich nie zdiagnozowano, a mieli na przykład chorobę nowotworową, że ich w porę nie przyjęto na odpowiednią terapię, chemioterapię, czy jakąś inną terapię onkologiczną. I ci ludzie umarli, bo naprawdę wiele tysięcy ludzi już umarło jakby z powodu pandemii, ale nie z powodu COVID-u. I, i to jest rzeczywiście potężny problem związany no po prostu z tym, że polska służba zdrowia była niewydolna już przed pandemią i niewydolność została dramatycznie pogłębiona właśnie przez, przez pandemię i te dwie narracje się będą ścierały natomiast oczywiście to jest jakby trudne do ocenienia jak to się rozłoży społecznie, bo będą pewnie i tacy, którzy będą, bli- będzie bliższa ta narracja hura optymistyczna, jak i ta skrajnie pesymistyczna natomiast, kto- których będzie więcej, których mi to czas pokaże natomiast no, ja myślę, by... że... Tak. Ja, bym, ja bym jeszcze tak. Jeszcze bym zwrócił uwagę, jeżeli mówimy o
0: trwałości tych skutków, to przecież ty słusznie oczywiście powiedziałeś, że pewnie najwięcej powodów do, do żalu czy pretensji do władzy będą mieli ci, którzy stracili bliskich, no ale to jednak jest zasięg czy powodów do tego, do tych pretensji będzie więcej, no bo to też będą przedsiębiorcy, którym padły interesy, ale to też będą na przykład podatnicy, którzy przyciśnięci fiskalną śrubą, którą rząd ewidentnie przykręca i to naprawdę bardzo mocno, na przykład obniżyli swój status materialny. To takich osób też będzie sporo. No ale właśnie, skoro skoro o tym mówimy, a to jest kwestia pewna... Ale słowo
1: tego przyciskania przez nowymi podatkami, bo właśnie się doczytałem przed kilkoma dniami, że od 1 lipca ma wejść nowy podatek, tym razem, którego głównym adresatem będą będą wydawcy, znaczy media, właściciele medi, podatek od reklam i to jest moim zdaniem, warto to odnotować bardzo istotny krok w kierunku tak zwanej repolonizacji albo jak ja raczej wolę mówić nacjonalizacji mediów w Polsce, ponieważ wiadomo, że media są tą dziedziną gospodarki, która też bardzo mocno ucierpiała na, na, na pandemii, zwłaszcza te media tradycyjne, czyli media papierowe, a więc gazety ich wydawcy i teraz przywalenie im podatku w oczywisty sposób ma ich zachęcić do wyprzedawania się. No już wiemy, kto będzie kupował. Prezes Obajtek tutaj przetarł szlak, kupując polską presę z rąk niemieckiego strasznego kapitału. I podejrzewam, że za chwilę i zarówno z rąk polskich, jak i niepolskich kolejne spółki Skarbu Państwa, które odkryją w sobie, że tak powiem, chęć zajmowania się mediami, będą szły t- 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 tym tropem wytyczonym przez Orlen i będą kupowały kolejne media. Oczywiście oficjalnie po to, żeby mieć bliższy dostęp do klientów, prawda, tak to prezes Bajtek uporczywie wmawia, że oczywiście transakcja zakupu Polska Presa absolutnie nie ma żadnego kontekstu politycznego, chodzi wyłącznie o dotarcie o tych kilkunastu milionów użytkowników internetowych, stron tych wszystkich gazetek lokalnych, które właśnie e, skupiała Polska Presa. No ale to już nie bajka dla naiwnych, ale warto to odnotować, będzie postępował proces e, rzeczywiście koncentracji mediów w rękach spółek Skarbu Państwa ja zapoczątkowany powiem... przez Orlen
0: to ja ci powiem Antoni coś, czego pewnie nie wiesz, bo o, oczywiście o tym podatku reklamowym, który nawiasem mówiąc obłudnie jest nazywany przez pana premiera Morawieckiego podatkiem cyfrowym, on to tak przedstawia, że to jest no, właściwie to, na co się Unia Europejska miała umówić, a to jest kompletnie co innego oczywiście, to, to o tym to wszyscy mówią, ale nie wiem, czy wiesz, że w poszukiwaniu pieniędzy państwo już sięga tak głęboko, że jest projekt, no na razie to jest projekt, ale obawiam się, że zostanie zrealizowany podatku od przekształcania samochodów dostawczych w kampery. Takie coś jest. I to są, są polskie firmy, które się w tym specjalizują i mają bardzo dobre wyniki. To jest taka niszowa działalność, trochę jak budowa luksusowych jachtów, w tym Polska też jest bardzo dobra, mało kto być może o tym wie. I tutaj też jest sporo polskich firm, które takie przebudowy robią, no to teraz już mają zapłacić podatek, jeżeli się nie mylę, chyba 18%, czyli to jest naprawdę bardzo dużo od wartości takiej operacji. No więc jest szansa jeszcze, że że branża kamperowa zostanie dobita tym podatkiem, natomiast myślę, że czas przyszedł, żebyśmy porozmawiali o koalicji, ale ja bym chciał, żeby pierwszym tematem nie było to, co się wydarzyło w porozumieniu nomen omen, to jest nawiasem mówiąc bardzo śmieszne, że w porozumieniu dochodzi do porozumienia. Natomiast najpierw bym się chciał przez chwilę jeszcze zająć tym, co robi Zbigniew Ziobro, bo to jest też bardzo interesujące Myśmy już mówili o tym, że ta ofensywa mająca ugłaskać stosunki pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą spełzła na niczym. Ja też wskazywałem, że to jest porażka Jarosława Kaczyńskiego, który przecież po to wszedł do rządu żeby te stosunki były lepsze, żeby zapobiec starciom, tymczasem, tymczasem w Ziobro nic sobie z tego nie robi i wydaje się, że każdy kolejny pretekst, jakiego Mateusz Morawiecki dostarcza, jest wykorzystywany w sposób kompletnie bezpardonowy do tego, żeby w premiera uderzać. Najnowszym takim pretekstem, zresztą moim zdaniem to nie jest pretekst tylko w tym sensie, że jest to pozór, bo to jest rzeczywisty powód do niepokoju, jest strategia energetyczna, 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 która w zasadzie wpisuje się stuprocentowo w strategię klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej. Oczywiście łączy się z szybkim zamykaniem rugowaniem węgla z Polski, z kosztami dla polskich gospodarstw domowych. To ziobro wytyka premierowi, wytyka również to, i znów muszę powiedzieć, słusznie wytyka, że ta suma, którą Polska ma otrzymać na transformację energetyczną jest dużo niższa od tego, ile będzie nas ta transformacja kosztowała. No więc to już jest naprawdę uderzanie, kolejny raz uderzanie bardzo mocno w premiera Morawieckiego. No i tu jest pytanie, jak długo Ziobro będzie to robił? Moja odpowiedź jest tak długo, jak nie wysiuda Mateusza Morawieckiego ze stanowiska, no i w takim razie pytanie następne jest ile jeszcze Mateusz Morawiecki to wytrzyma, czy jak długo Jarosław Kaczyński będzie uważał, że warto go trzymać na tym stanowisku, czy ile warte są te zapewnienia, że o, ho, ho, będzie premierem na pewno do końca tej kadencji, a może i dłużej, ale czy to nie jest tak, sam się zastanawiam, że ważniejszy jest w tym momencie jednak koalicjant, przypomnę, że Zjednoczona Prawica wisi na czterech głosach w tej chwili, że ważniejszy jest koalicjant niż premier, No to premierów Jarosław Kaczyński nie musi mieć żadnego sentymentu, no to jest napstryknięcie, a przecież wiemy, że są ludzie, którzy mają ambicje. Im bardziej pan prezes Obajtek mówi, że on nie chce zostać premierem, tym bardziej wydaje mi się, że on chce
1: zostać premierem. Znaczy, że Daniel Obajtek chce zostać premierem, to ja jestem skłonny uwierzyć. Natomiast czy prezes Kaczyński będzie ryzykował wymianę premiera wobec tego ostentacyjnego zachowania Ziobry, śmiem wątpić, bo to byłoby jednak, to byłaby porażka, no właśnie nie tylko Morawieckiego, co oczywiste, bo przestał by być szefem rządu, ale to byłaby porażka przede wszystkim samego Jarosława Kaczyńskiego i wszyscy byśmy to widzieli. Widzieli by to także ludzie z otoczenia Kaczyńskiego i myślę, że Kaczyński z tego powodu jednak na to nie pójdzie. Moim zdaniem on będzie jak długo się da pod ten chwiejny układ, a w końcu jednak raczej to Zbigniew Ziobro zostanie wyrzucony z koalicji niż, niż prezes Poświęci Morawieckiego, no właśnie na rzecz kogo, no bo jest pytanie, co by się takiego zmieniło w relacjach Ziobry z Pisem, gdyby został premierem Obajtek. Moim zdaniem nic, z prostego powodu prawdziwe źródło konfliktu, ja nie kwestionuję, że oczywiście jest konflikt, bo on jest od lat Ziobry z Morawieckim, ale prawdziwe źródło konfliktu między Ziobrystami a ja pisem leży gdzie indziej. Leży w tej umowie słynnej, przypomnę ją, e, e, którą podpisywano w, bla, w blasku reflektorów i, o, o, i kamer w ubiegłym roku, ale nie ujawniono jej treści, ta nowa umowa koalicyjna tych trzech podmiotów tworzących Zjednoczoną Prawicę, bo moim zdaniem w tej umowie nie ma ani słowa o gwarancjach dla tych małych półkoalicjantów, jak ich nazywam, PiSu, że będą dla nich miejsca na listach wyborczych przy najbliższych wyborach. A tak naprawdę o to się Ziobrze chodzi. Chodzi o gwarancję bezpieczeństwa, bo on sobie zdaje sprawę, że istnieje bardzo prawdopodobny scenariusz, ba może nawet już jest przekonany, że to jest scenariusz, który się na pewno zrealizuje, że będzie musiał sam walczyć o polityczne przetrwanie przy okazji najbliższych wyborów parlamentarnych, czy to one miałyby być w 2023 roku, czy wcześniej. A jeśli tak, to on musi robić wszystko, żeby zbudować jakąś odrębność wśród wyborców Solidarnej Polski w stosunku do pis I tutaj na przykład ta krytyka polityki energetycznej oczywiście ma na celu pozyskanie głosów górników. Górnicy są zaniepokojeni, że ich kopalnie będą likwidowane i w związku z tym pewnie Ziobro, który wystąpi w roli teraz obrońcy akurat górnictwa, jakąś część głosów będzie dla siebie próbował pozyskać, i podejrzewam, że w kolejnych sprawach kontrowersyjnych, gdzie będzie szansa, żeby przeciągnąć na swoją stronę jakąś grupę wyborców, Ziobro będzie manifestował po prostu odrębność od stanowiska PiSu, nawet gdyby premierem rządu PiSowskiego nie był już Morawiecki, tylko, tylko Obajtek albo ktokolwiek inny. I z tego punktu widzenia ten konflikt będzie się tlił a właściwie nawet będzie coraz bardziej się nasilał, aż do momentu ostatecznego rozstania, bo moim zdaniem tu już pojednania nie będzie. Tu już był jeden rozwód, pamiętamy, Ziobro zrobił rozłam, wrócił, ale drugi raz moim zdaniem już nie będzie pojednania, czyli będzie po prostu to definitywne rozstanie pana Ziobry i pana Kaczyńskiego. Pytanie tylko kiedy, natomiast moim zdaniem ich drogi się definitywnie rozeszły latem minionego roku, kiedy Ziobro złożył tą ofertę prezesowi Kaczyńskiemu, żeby włączyć jego partię w szeregi PiSu I ta propozycja została kategorycznie odrzucona. Nie sądzę, żeby kiedyś Kaczyński zmienił w tej sprawie zdanie. Także myślę, że rzeczywiście... Tak, Tak, warto
0: warto o o tym przypominać, o o tej sprawie, bo to jest też ważny tutaj element, natomiast mnie się wydaje na podstawie tego, co też do mnie przecieka, jakie informacje do mnie docierają, że jednak ten konflikt pomiędzy Morawieckim a Ziobrą, on on już jest tak mocny, że on ma też mocny wymiar osobisty, którego chyba nie mają relacje pomiędzy Danielem Obajtkiem a Zbigniewem Ziobrą, nie wiem, być może między tymi panami są jakieś kontakty zakulisowe, być może oni na przykład już są jakoś, nie wiem, wstępnie czy wariantowo dogadani, nie wiem tego, to już teraz czyste spekulacje, natomiast mam wrażenie, że jednak właśnie wyrzucenie konkretnie Morawieckiego z siodła jest ważnym celem dla Ziobry, pewnie tak samo ważnym powiedziałbym, jak to, żeby mieć te gwarancje, o których ty mówisz, a dodałbym jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o motywację do takiego postępowania, że Zbigniew Ziobro, ale nie tylko on, no bo właściwie większość członków obozu rządzącego może się również bardzo serio obawiać o swoje takie, no powiedziałbym fizyczne przetrwanie po zmianie władzy, no bo po prostu, przepraszam, mogą trafić
1: przed prokuratora niektórzy z nich. Przynajmniej na zasadzie pewnej pokazówki. To prawda i w tym kontekście wydaje się, że musimy koniecznie powiedzieć o tym, co się dzieje w porozumieniu, a więc o wielkim nieporozumieniu w porozumieniu Jarosława Gowina, bo moim zdaniem to jest ten czynnik, który być może sprawi, że tak naprawdę wymiana premiera w ogóle będzie niemożliwa, oczywiście tak w ramach Zjednoczonej Prawicy, bo jeżeli ten konflikt będzie się rozwijał w kierunku, powiedziałbym, pewnej eskalacji, to za chwilę Gowin z pewną grupą posłów może się znaleźć poza Zjednoczoną Prawicą i wtedy no, siłą rzeczy premiera Murawieckiego nie da się wymienić, bo, bo yy, yy, będzie po prostu stał na czele rządu mniejszościowego, a nie wierzę z kolei, żeby odejście go wina ze Zjednoczonej Prawicy, co jak mówię na razie ciągle jest tylko w sferze spekulacji, oznaczało, że powstanie jakaś alternatywna koalicja opozycyjna i nagle dojdzie w tej kadencji do zmiany rządu na czele właśnie z kimś tam, i, i, kto, komu dostarczyłby głosów Gowin. Jedno jest pewne, ten konflikt, który znowu narastał też w, ci, w ciszy gdzieś tam od wielu, wielu miesięcy, konflikt między mówiąc krótko ludźmi Kaczyńskiego w porozumieniu Gowina pod przewodem Bielana, a Gowinowcami, tymi tak zwanymi autentycznymi, tak to nazwijmy, eksplodował, bo w tej chwili mamy już do czynienia z takim klasycznym schematem, e, schematem rozkładu, rozbicia w partii. Do tego stopnia, że jak się doczytałem, co nie jest nowością w polskim życiu politycznym, ale jest istotną informacją, w Biurze Krajowym Partii zmieniono zamki. I oczywiście na pytanie, kto jest teraz górą, ten kto zmienił te zamki. On jest w tej chwili a ja, górą. A nie, 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 wiem, nie, jak czy, nie,
0: nie wiem, czy pamiętasz, bo to jest absolutnie oczywiste, skojarzenie dla każdego, kto śledził od lat polską politykę, była kiedyś sprawa w partii y, Pawła Kowala z kodami i była kwestia tak. tego, po, po rozpadzie, jak to się nazywało, Polska jest najważniejsza, tak jest. i była kwestia tego, po rozłamie właśnie w pejotenie, kto wziął kody do strony internetowej. Było podejrzenie, że zabrał
1: je właśnie Adam Bielan. Tak, i wygląda na to, że to było rzeczywiście wtedy jego dzieło i być może te zamki on zmienił, właśnie nie wiem kto zmienił te zamki, ale jedno jest pewne, w te klocki, mówię w cudzysłowie, on jest bardzo skuteczny, więc zobaczymy jak to się będzie rozwijało, ale no niewątpliwie można sobie oczywiście wyobrazić, że obja odłamy porozumienia, a właściwie teraz już nieporozumienia wina, będą popierały rząd Morawieckiego i będą popierały Zjednoczoną Prawicę, takie rzeczy też się zdarzały, tylko jest pytanie, czy to jest układ na 2,5 roku bo to nie jestem pewien, myślę, że Gowin pozbawiony właśnie reszty swoich wpływów przez Bielana, no może mówiąc krótko, zacząć zerkać coraz częściej w kierunku alternatywnych rozwiązań, czyli jakiegoś sojuszu z PSL-em i wejścia do koalicji polskiej, tam się zwolniło miejsce po Kukizie, także myślę, że myślę, że Władysław Kośniak, Kambrz nie miałby nic przeciwko temu, żeby do koalicji polskiej przystąpiły resztki porozumienia Jarosława Gowina. Pytanie, czy on się na to zdecyduje, ale to myślę, pokazuje pokażą najbliższe tygodnie, bo, bo w tej chwili oczywiście trudno przesądzić, jak to się skończy. PiS będzie próbował tam jakoś mediować, ale jest pytanie, czy na to już nie jest za późno, bo z drugiej strony przecież mediator powinien być bezstronny, a wiadomo, Gowin nie ma złudzeń po czyjej stronie jest sympatia prezesa Kaczyńskiego. No nie po stronie Gowina, tylko po stronie ludzi Bielana, którzy, jak mówię, od dawna są już tak naprawdę, moim zdaniem, duchowo w Prawie i Sprawiedliwości. No bo tu tu
0: bym jeszcze zwrócił uwagę na czystą matematykę sejmową, ale zaczynając od przypomnienia sprawy Jadwigi Emilewicz. Ona jest dlatego ważna, że po pierwsze przypomina nam, że jest ustalenie pomiędzy prawem i sprawiedliwością, a porozumieniem, również Solidarną Polską, że jeżeli ktoś odchodzi z tych partii koalicyjnych, to nie może zostać przyjęty do Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego Jadwiga Emilewicz cały czas jest oczywiście członkiem Klubu Zjednoczonej Prawicy, ale nie została przyjęta do Prawa i Sprawiedliwości. Więc tutaj bardzo ciekawie byłoby zobaczyć, czy tego ustalenia by się nadal Jarosław Kaczyński trzymał, gdyby na przykład się okazało, że kilka osób z porozumienia, Adam Bielan, Kamil Bortniczuk, jeszcze tam pewnie ze dwie czy trzy osoby, odchodzą. No bo gdyby przyjął je do Prawa i Sprawiedliwości, pewnie nie od razu, ale no po jakiejś tam karencji, to by było złamanie tego ustalenia, o którym swego czasu tam Jarosław Gowin chyba nawet mówił oficjalnie. Natomiast druga sprawa, no to jest wyważenie tego, na jakiej liczbie osób wisi koalicja. No bo w tej chwili porozumienie po odejściu Jadwigi Jemilewicz ma 17 posłów. Koalicja wisi na czterech osobach. 234 posłów, no tam po odejściu pana posła Ardanowskiego. I teraz jest kwestia tego, do jakiego poziomu może się osłabić Jarosław Gowin, zanim przestanie skutecznie grozić Jarosławowi Kaczyńskiemu wywróceniem całej koalicji. No bo gdyby z porozumienia odeszło wystarczająco dużo osób, żeby uzupełnić te, żeby utrzymać tę większość, Czyli Jarosław Kaczyński byłby ich pewny, to w zasadzie resztę, przynajmniej na jakiś czas, zanim sobie nie dobierze kogoś innego, może odrzucić, może się jej pozbyć, może się pozbyć tego balastu. Trudno, najwyżej będzie koalicja przez moment tam wisieć na, na jakiejś minimalnej liczbie, ale jednak wtedy Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin rzeczywiście znalazłby się za
1: burto. No, w moim przekonaniu tu scenariusz będzie jednak inny. To Gowin podejmie tą decyzję, czy żegna się z prezesem Kaczyńskim, czy nie, dlatego, że prezes Kaczyński już dawno mógł się Gowina pozbyć, jednak woli nie ryzykować najwyraźniej, zgodził się na to, żeby Gowin wrócił do rządu, więc wydaje mi się, że tutaj raczej po stronie opozycji w ogóle będą próby podkupienia Gowina. No mówię właśnie o koalicji polskiej. Jest pytanie, czy Gowin się na to zdecyduje. No wszystko będzie zależało moim zdaniem od tego, jak jak się będzie rozwijał ten konflikt w porozumieniu, bo na razie wygląda to katastrofalnie, jakby porozumienie ma dwóch prezesów, którzy oczywiście nawzajem nie uznają. Smaczku do tego dodaje, że partia oficjalna nazwa brzmi Porozumienie Jarosława Gowina, więc Adam Bielan, lidera partii Porozumienie Jarosława Gowina, nie uznający Gowina za członka tej partii, nielegalnego prezesa. Zresztą w ogóle, no, żeby była jasność, już kończąc, myślę, że to wszystko pokazuje, jakie standardy niestety rządzą w polskiej polityce, jeżeli nagle w ramach tych rozgrywek ktoś odkrywa, że od dwóch lat prezes nie ma mandatu. Bo przecież zwróć uwagę, że tam w ramach tych ataków na Gowina podniesiono to, że jego mandat wygasł w kwietniu 2018 roku. I właśnie tak naprawdę on jest od tego czasu nielegalnym prezesem, ale jakoś dziwnie przez tyle lat nikt tego nie podnosił, bo widocznie nie było potrzeby. No to pokazuje jednak niestety, ale no, i to już przykre, że polska polityka rządzi się wyjątkowo marnymi standardami i to jest jedna z przyczyn, no niestety tego i nad tym boleje, że Polacy tak źle postrzegają świat polityki i zawodowych polityków, no a niestety tak już jest, że ci zawodowi politycy nami rządzą raz jedni, raz drudzy. Jeśli nie będziemy żądać od tych polityków no właśnie wyższych standardów, no to siłą rzeczy zamiana jednych na drugich nie będzie wiele dawała. I historia porozumienia Gowina jest tu kolejnym przyczynkiem do takiej dość smutnej historii politycznej Polski. I pod tym
0: wezwaniem o wymaganie, domaganie się wyższych standardów ja się całkowicie podpisuję obiema rękami, a my się z Państwem zobaczymy za dwa tygodnie w podwójnym kontekście. Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Zapraszamy. Dziękujemy. Do zobaczenia.